0: Hola, hola y bienvenido a veces más a Forever Bistro, Not Perfect. Mi nombre es Jessie, bienvenido un jueves más a nuestro canal. Así que gracias por sintonizarnos a este podcast donde llevamos varios meses subiendo contenido y aprendiendo de lo que Papá Dios verdad nos va poniendo en el corazón. Y yo les conté a ustedes en algún momento dado que yo tengo unas libretas que les he estado sacando... ¿verdad? como dicen por ahí lo estoy sacando el jugo de varios temas que tengo anotado. entonces rebuscando en una de esas libretas y rehaciendo el escrito que en aquel momento había hecho pues comencé pensando qué tema o posible tema podría incluir en estos momentos donde tenemos una necesidad y donde necesitamos tener un un espacio donde encontrarnos con el Señor. Así que el tema de hoy va a ser refugio. Así que vamos a comenzar hablando de, por ejemplo, estamos en temporada de huracanes, así que aquellas que hemos vivido un huracán en nuestras vidas, esa, esa experiencia no agradable mientras que ese evento atmosférico eh, invade en nuestro, nuestras casas, nuestro país. Y también pensamos en aquellos que han tenido alguna pérdida material. Y esto nos trae traumas a corto y a largo plazo. En mi caso, yo recuerdo dos eventos atmosféricos en mi vida. Uno fue el huracán Hugo para septiembre 25 de 1989, donde recuerdo la preparación que mi familia hacía obviamente tapamos las ventanas preparar botellas congeladas eh, preparar la el planta eléctrica el cambio de aceite, la gasolina dejar la lavadora literalmente vacía porque venía ese evento atmosférico y no sabíamos cuándo iba a llegar el agua o la luz y cómo eso ¿verdad? Nos, nos afecta y cómo eso hace que el, el sistema en aquel momento de energía eléctrica no funcionaría Así que ya listo para recibir este evento atmosférico, recuerdo que mis abuelos que viven al lado y mis tías en el momento que estaban vivos, eh, nosotros acampamos literalmente en la casa de las, mis papás y en la sala. Y de momento fue algo súper fun porque entonces podíamos jugar, hicimos chocolatito caliente con quesito adentro, que a mí me encanta, este, y eso lo empecé di, a disfrutar. Pero ya cuando se iba acercando ese evento atmosférico, el sonido, las plantas... Eh, eh, y como que estos eventos como que siempre llegan como que de noche de tarde y mi imaginación de niña iba más allá y no podía dormir durante esas horas ya cuando comenzó a salir el sol eh, pasé la mayoría del tiempo recuerden una ventanita del baño de mis padres observando hacia afuera asustada y sin ver lo que hubo dejaría en aquel momento mi imaginación crecía y el miedo también de aquel evento atmosférico así que en el segundo huracán Tan reciente como el 20 de septiembre del 2017, categoría 5, esto fue un monstruo en el Caribe. No fue fácil. Viví momentos de incertidumbre ante un evento que muchos de nosotros jamás habíamos vivido. Ya que en ese huracán tenía aproximadamente 155 millas por hora. El no saber y eh, el daño que nos nos ocasionaría. Aunque las viviendas en Puerto Rico la gran mayoría son cemento hechas en en varillas... Y, y bloques tenía, hay familias que tienen viviendas en madera y, y techos de, de zinc y eso, llegaba a mi corazón el recuerdo de Hugo y yo decía, Dios mío ¿cómo es posible? ay, este huracán María de verdad que, que nos consumió pero no nos dejamos así que luego de salir, ¿verdad?, prepararnos y que María finalmente comenzara a salir. Uno de los eventos traumáticos para María fue lo siguiente. Teníamos una amiga que teníamos un grupo de chat de varias chicas donde nos comunicábamos y nos decíamos que cómo íbamos a estar, ¿verdad?, decíamos la logística, mujeres fin controladoras, con mucha creatividad, llenas de esperanza, llenas de fe que este evento no iba a ser mucho en nuestras vidas, pero esta en específico estaba preocupada porque su residencia era en madera y es increíble cómo ella nos fue describiendo todo lo que fue suced- pasando y sucediendo en su residencia al final tuvieron que ellos refugiarse en el baño de su hogar en resumen de, de ella a las horas del paso del huracán María pudimos saber que estaba bien que perdieron su casa pero cada una de las personas que estaba dentro de su hogar estaban bien eventos traumáticos como les dije eventos que nos marcan, eventos que, que tenemos pérdidas y buscando en la Real Academia Española lo que significa refugio es asilo acogido a Amparo Lugar adecuado para refugiarse, el mandat dedicado del servicio y socorro de los pobres, edificio situado en determinados lugares de las montañas para coger viajeros y excursionistas, o zona situada dentro de la calzada reservada para los peatones y convenientemente protegida del tráfico rodado. ¿Cuál es mi refugio? Es un estimado de cuánta, ¿verdad?, podemos encontrar versículos en la Biblia pueden ser mínimo 60 veces y esto es bien interesante hay consecuencias que nosotros debemos de escoger y pueden ser un escape equivocado así que número uno, tenemos separación, creamos una separación entre nosotros, nuestras familias amigos y Dios y esto puede llevarnos a sentirnos indignos desilusión tener el refugiarnos en un sitio inadecuado nos puede llevar hasta una depresión por ejemplo el exceso de una vida al garete o de regarete ¿Cómo estamos rodeados de ese desorden porque siempre ¿verdad? yo necesito un escape porque nos escondemos en cosas que, materiales que nos van a distraer y nos van a alejar de otros y de Dios y nos pueden verdad llevar a, a, a como cristianos a llevarnos no lejos sino literalmente sumamente atrás y número tres la destrucción destrucción de nuestra familia nuestro hogar y perder la conexión con Dios en nuestra humanidad requiere Cuando queremos obtener algo material, ¿qué hacemos? Guardamos, normalmente ahorramos, nos preparamos para adquirir eso. En ocasiones decimos, vamos a pasar tarjetita y después, ¿verdad?, resolvemos con el asunto. Y vamos a refugiarnos, porque sí podemos darnos esos lujos, pero vamos a refugiarnos y acercarnos a Dios. Esto puede sonar, ¿verdad?, Eh, como cuando le decimos a un niño. Si haces tal cosa, recoges tu cuarto, mantienes tus alrededores chéveres, eh, ¿verdad? Ahora mismo con esto de Homeschooling recogido, te puedes ganar un premio. Vamos a llevarlo, tenemos. Y como humanos vamos a tener consecuencias. Y Dios siempre va a ser nuestro refugio, nuestra fuerza. Y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y eso lo encontramos en Salmo 46.1. En Segunda de Crónicas 16 al 12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que, primero, tenemos fuerza. En Salmos 9.9 nos dice, el Señor es nuestro refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Número 2. Ayuda. Tú eres mi refugio, mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. En Salmos 119, 114. La 3. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen. Yo en ti me refugio. Salmo 25 al 20. La 3 es no más temor. Hay momentos en los que enseñamos una cosa a Dios, pero a la misma vez dejamos ese amor por otra, así que ojo, cuidado, el amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa temor, si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, eso lo encontramos en primera de Juan 4, 18, Jesús no solo murió por mis pecados, también por nuestro dolor que anhelamos en refugiarnos con él pues el propósito de Dios en nuestras vidas nos ayuda a tener firmeza de que vas por buen camino así que en Nehemiah 2 del 17 al 18 nos dice pero ahora les dije ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos Jerusalén yace en ruidas y sus puertas fueron destruidas por fuego reconstruyamos esa muralla en Jerusalén y pongamos fin a nuestra desgracia así que desde comienzos de y las escrituras nos dice que no importa ese huracán que no importa ese ciclón que no importa esa situación que nos tenga alejados de Dios Él va a construir, a reconstruir esa muralla con nosotros y ponerle fin a esa tristeza, y aquí lo llama fuerte, desgracia. En esos momentos somos restauradores de nuestro pueblo, por ayuda directa e indirecta, y por medio de una conexión directa con nuestro Padre en la oración. Nuestra capacidad de ser restauradores nos ayuda a levantar a este pueblo, No podemos estar en la zona de confort, ¿verdad? En el comfort zone. Somos un grupo remanente que hemos puesto nuestras necesidades y hemos salido hacia adelante para echar a este país que ha estado en necesidad. Y hay cinco características que nos hacen refugiarnos y... Y darles a a, a aquellos que no tienen o han perdido algo. Así que preocuparnos por otro es la número uno. Número dos, renunciar a su comodidad para poder servir. O sea, dejar lo que estás haciendo para poder salir con lo que tengas. Ver en otros lo que Dios hizo por él. Identificar y sentir la necesidad por nuestros hermanos. Conoce su fuente de poder. Así que anímate y declara, yo me voy a levantar porque día a día, porque Dios está en control y vamos a restaurar nuestra Nuestra vida, nuestro hogar, nuestro país. Pero siempre debemos de estar conscientes que tenemos que estar conectados con Dios. Y tenemos que estar dispuestos a sacrificar unas cosas y a mejorar nuestro carácter. Así que Dios nos dice una y otra vez, refúgiate en mí. Así que para ir cerrando, quiero que te animes y quiero que declares que no importa el huracán que esté pasando en tu vida te vas a levantar día a día porque Dios está en control y vamos a ser restaurados y que vamos a dejar que, que Dios siga trabajando en nosotros que no nos rindamos que corramos a sus pies que nos refugiemos a sus pies que recordemos que en nuestra niñez recogíamos recorríamos corríamos a los brazos de nuestros padres Como adultos también podemos correr a los brazos de nuestros padres. Pero también podemos correr a los brazos de nuestro Creador. Así que no te rindas. Levántate, toma fuerza. Vamos a tratar de coger el temor y dejarlo un poquito, ¿verdad? Más allá. Pero yo te quiero animar. Y quiero que me ayudes a orar y a pedir por los estados de Luciana y Texas por ese poderoso huracán Laura que va para allá hoy estoy grabando miércoles 26 del 2020 que me trae muchos recuerdos de María que aunque yo no tuve una pérdida material vi el dolor en amigos en familiares, en gente desconocida, porque Dios me dio la oportunidad de poder servir. Y un país con hambre, pero vi gente hermosa sirviendo, gente hermosa donando, gente hermosa sin trabajar, sin tener sus casas estando allí diciendo presente para llegar a diferentes lugares y eso es nuestro testimonio y tenemos que decirle al Señor gracias por sostenernos por refugiarnos Señor y quiero como hemos aprendido que pedirle a Dios en este momento de tribulación para estos estados Y estas personas no es fácil, lo que ellos le esperan no es fácil, pero Señor, confiamos en que tú vas a guardar aquellos que han tomado las debidas precauciones y se han alejado de sus casas, trabajos y se han ido a refugiar en lugares para no perder sus vidas. Señor te pido que nos des, que nos uses como consoladores a llegar a estas personas en tiempos de difíciles y en este tiempo más triste aún con esto del COVID. Así que Señor, gracias. Gracias a darnos fuerza. Sabemos que la ayuda va a llegar. Ayúdanos a no tener temor tú eres nuestro refugio tú eres nuestra fuerza tú siempre estás dispuesta a ayudarnos en tiempos de dificultad me acerco a ti Padre con humildad así que guárdanos y mantennos alerta para poder tener un corazón dispuesto a ayudar a estos dos así que Padre gracias por este rato gracias por por los recursos que nos da para poder llegar a otras personas así que Padre te amo gracias por por la, mi vida, mi familia a mis hijos y gracias por cuidarme gracias por ser fiel gracias por añorarnos gracias por estar presente Gracias por restaurarme. Gracias por cuidar. Así que con esto me despido. Les envío un fuerte abrazo. Y nos vemos hasta la próxima.